vielleicht liegt das größte Potenzial für persönliches Wachstum. Aber vielleicht auch ein bisschen für uns als Gemeinde in der Fähigkeit zu staunen. Es heißt heute im Evangelium, sie staunten über alle Maßen. Und eine andere mögliche Übersetzung würde heißen, etwas wie, sie waren außer sich vor Staunen. Ich war gestern zum ersten Mal in meinem Leben Brobeln. Und ehrlich sagen, ich hatte, ich weiß nicht, ich liebe die Berge, ich liebe irgendwie Klettern und, und Klettersteige und so. Aber ich, als Kanadier habe ich gedacht, also Probe, ich habe mir halt vorgestellt, da steht ein Stein. Und da soll man rumkraxeln. Das war natürlich überhaupt nicht attraktiv. Und, und natürlich hätte ich mal googeln können und schauen, ein paar Bilder anschauen, wie es so wirklich ausschaut. Aber ich habe gedacht, naja, also das, also das irgendwie, und dann einige hier machen so immer so eine WhatsApp, hey, geht jemand Probe? Aber gut, gestern habe ich mich überzeugen lassen und wir sind dann nach der Bibelmesse in Probeln gegangen. Und ich muss sagen, ich war halt echt beeindruckt, nicht besonders, wenn es so, so Wege gibt, die halt Schwierigkeitsgrad so 7 plus und, und also höher als 7 haben. Wie machen die das? Also da gibt es ja nichts mehr festzuhalten, da irgendwo dahin aufzukraxen. Nicht? Also, ich meine, du kennst das wahrscheinlich, als, ihr seid alle Österreicher. Aber wie, wie man das macht, das, also ich war da schon ziemlich am Staunen, muss ich sagen. Ich, ich, halt, ich habe es einfach nicht erwartet, dass das überhaupt geht, wo hält man sich da fest? Nicht? Und wie soll man da hinaufkommen? Also? Vor, also ein paar von euch kennen diese Geschichte wahrscheinlich schon, aber in, vor einigen Jahren war ich in Rom in unserem Studiumhaus und es ist ein ziemlich großes Haus, so 300 Mitbrüder, die dort wohnen und sich vorbereiten für das Christentum. Und ich war zuständig, am, nach der Nacht gebeten, die Altäre vorzubereiten für den nächsten Tag, wo die Messen dann stattgefunden haben. Und damals haben wir weniger Konzelebration, sprich, also wenn es mehr Priester gab, die haben dann nicht zusammengefallen, sondern jeder ein bisschen für sich. Und da gab es so verschiedene, also wirklich viele Altäre, die man jeden Tag vorbereiten sollte. Und eines Abends, es gab so ein ganzes Team, die das gemacht haben, nach der Nacht gebeten. Aber irgendwie waren die anderen alle weg, haben Wichtigeres zu tun. Nicht? Sie mussten irgendwie missionieren gehen oder keine Ahnung, irgendwas machen. Und ich war so ziemlich alleine in der und musste halt diese ganze Es hat dann ewig lang gedauert. Und dann, als ich dann fertig war, war es schon alles dunkel im Haus und alle die Fenster, alles, alles war zu. Und dann, wenn das geschehen war, musste man von der, von der Sakristei hinaufgehen durch die Kapelle und rund. Und dann der einzige Weg zu den Schlafseen, nicht Schlafseen, aber die Räumlichkeiten, wo, wo man schlafen konnte, hinzukommen, weil man musste durch die Küche gehen, so spät am Abend. Und ich merke, dort war ein Licht an. Ich so, hä? Was macht jetzt ein Licht an? Was macht denn hier um diese Uhrzeit in der Küche? Und da komme ich in die Küche und ich sehe da, ein Mitbruder steht vor so einem uralten Orangensaftpressgerät. Also wo man eine Orange nach dem anderen reintun kann und das diese Maschine schneidet es dann in die Hälfte. Und dann macht es irgendwie so und dann kommt irgendwie ein bisschen Saft raus. Nicht? Aber wir hatten kurz davor fünf Tonnen Orangen gesponsert bekommen aus Valencia in Spanien. Eine ganze Lastwagen voll von Orangen. Dann gab es halt Orangen zum Frühstück und zum Mittagessen und als Saft und als Marmelade und als Soße und also jegliche Form von Orange halt. Aber die halt echt ziemlich genial waren, diese Orangen. Und, und in, zum Frühstück gab es immer einen Stammbau Orangensaft. Jetzt war für mich das, das Highlight schlechthin gewesen, weil 
Also ich finde Kanadier für mich irgendwie, also Frühstück ist irgendwie die wichtigste Mahlzeit am Tag. Nicht weil da gibt es halt Pancakes und Ahornsirup und Steak and Eggs und Cornflakes und also das ist einfach großartig. Und dann kommst du nach Rom und dann kriegst du ein Panino, so ein Brot, das sieht, das sieht auch ziemlich versprechend aus, aber dann merkst du, es ist hohl drin. Das ist gar, es ist also völlig eine, eine, ein Vorwand, nicht von einem Brot, also einem Semmel, weil es fast nichts drin hat, außer Luft. Und dann kriegst du so ein Stück Butter, so eins verpackt, ganz klein und nicht zum, zum Weiterverkauf. Und ein Kaffee, das so stark ist, dass du deinen Löffel reinstecken könntest, sondern würde stehen bleiben normalerweise. Nicht? Und sonst nichts. Und, und was für eine Freude, auf einmal, nicht eines Tages siehst du so einen Stamper Orangensaft. Und auf einmal checke ich, was dahinter steht. Nicht? Das ist ein Bruder, der, ich weiß nicht, bis wie viel Uhr in der Nacht, hatte diese Initiative ergriffen, zu sagen, hey, ich mache meinem Mitbruder eine Freude. Und so eine uralte Orange und so, blub, eine Nacht dem anderen nicht. Also, aber mach mal für 300 Leute, also ein Glas, jeweils ein Glas Orange. Das dauert halt eine Zeit, nicht? Und da war ich halt echt am Staunen, muss ich sagen. Und, und besonders, weil ich dann nachgedacht habe, ich habe so auf einmal so ein bisschen, ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, weil ich habe hab mich erinnert, okay, in der, davor, vor dem Frühstück haben wir immer Messe, jeden Tag. Also Gottesdienst für heute, nicht? Und es gibt einen Moment, stille Momente in der Messe, und das ist nach der Kommunion, also nachdem wir, was wir Katholiken glauben, eigentlich Jesus selber ist, den wir jetzt empfangen, in der Form des Brotes, sieht aus wie ein Stück Brot, aber wir glauben, dass eigentlich der Herr selber ist, und dann gibt es Stille, nicht? Und das ist so ein Moment der Danksagung, wo, wo man halt versucht, Jesus Dank zu sagen und zu staunen über das, was gerade geschehen ist, nicht in der Messe, und zu sagen, boah, ein ganzer Gott, der mich so sehr liebt, und, und der sich sein ganzes Leben hingegeben hat, bis zum letzten Tropfen, und es ist unglaublich, und der, während der Zeit, vielleicht denkt man schon an den Orangensaft, den es jetzt zum Frühstück geben wird. Statt ihm zu danken und zu staunen über das, was gerade passiert ist. Nicht? Und, und ich habe gesagt, boah, das, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das unglaublich. Nicht? Das, war Jesus, das hat ja Jesus, was er gemacht hat, nicht nur also ein bisschen spät aufbleiben in der Nacht und, und Orangensaft machen, sondern hat sein eigenes Leben gekostet. Und das sollte doch eigentlich irgendwie uns in Staunen versetzen. Es gab mal so ein Theologe, ähm, ein, ein, die hieß Karl Barth, und der sagte, die größte Sünde der heutigen Welt ist die Sünde der geistlichen Trägheit, der Schwerfälligkeit, der Faulheit, des Unterlassens, des Zurückbleibens, des Versagens, der Schläfrigkeit. Und ich habe ja, gestern ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich glaube, irgendwie hat er, hat er da, da ist was dran, nicht irgendwie dieses, da ist was fast Dämonisches an diesem nicht mehr wahrnehmen was mir geschenkt wird. Und ich glaube, dass man braucht noch nicht mal den Glauben, um irgendwie das zu sehen, nicht, dass wir, wir, wir gewöhnen an uns so viel, nicht? Und, weiß nicht, das ist irgendwie so selbstverständlich. Und, und zu merken, dass so viel in unserem Leben überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und, es ist, und ich glaube, also diese Fähigkeit zu staunen, setzt uns in einer, gibt uns eine Möglichkeit irgendwie, auch tiefer in die Wahrheit der Dinge hineinzukommen und eine objektivere Sicht der Dinge zu haben. Ich glaube, also wir sind Sudo-Weltmeister. Also Wiener besonders, nicht? Sie, 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 wir glänzen daran, dass wir halt, dass wir die meisten sind im Sudan und in, in, in uns beklagen über die Situation und, und so. Und zu wissen, naja, einen Moment mal, ähm, eigentlich gibt sehr viel, worüber wir, wir staunen können. Und jetzt noch viel mehr, wenn wir beginnen zu glauben. Und deswegen, 
sie waren außer sich verstaunen, nicht heißt es, nicht? sie waren über alle Maßen ähm, in Staunen versetzt, was da geschehen ist. Und ja, das Evangelium erklärt, hier beschreibt eine historische Begebenheit und es ist auch interessant, es gibt eigentlich nur dreimal im ganzen Bibel, wo Jesus sozusagen der Urtext auf Hebräisch vorkommt. Das ist eine Mal, das andere Mal ist im Kreuz, wenn er sagt, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das andere Mal, wenn er sagt, Talita Kum, zum Mädel, das halt gestorben ist, und er sagt, steh auf, und er steht auf. Nicht? Und das andere Mal ist da, nicht diesen Moment, Ephata, nicht? Like, ähm, wo, wo er dann halt sagt, zu diesen Taubstummen, ähm, sei geöffnet. Nicht? Und, aber, aber zugleich, was Markus hier macht, ist uns ein wenig hineinführen in, es gibt ja auch sehr viel Symbolisches, und zwar, sie sind in der Dekapolis, das ist in heutigen Jordanien, sie sind nicht in Israel, das heißt, sie sind ein Gebiet der, in Anführungszeichen, der Heiden, das heißt, der Nichtgläubigen. Und Jesus geht jetzt dorthin, und da gibt es jemanden, der nicht hört, der stumm geworden ist. Und natürlich gibt es die physische, physische Unfähigkeit auch zu hören, und dann auch, er stammelt, in anderen Übersetzungen, er kann nicht richtig reden, aber Warum? Weil wir Sprachen lernen wie? Durch das Hören zuerst, oder? Also wir, wir lernen zu sprechen, eine Sprache, weil wir es ja erst auch erstmal hören. Und deswegen, wenn jemand nicht ordentlich hören kann, dann hat er öfters auch ein Problem zu reden. Und, aber jetzt symbolisch gesehen oder übertragen sind oder auf einer tieferen Ebene ist es natürlich, okay, wir sind, hier sind jetzt Menschen, die irgendwie, die nicht mehr, die taub geworden sind, die das Wort Gottes nicht mehr hören konnten. Und jetzt kommt Jesus und er bringt, sie bringen diesen Menschen zu ihm und er nimmt sie jetzt beiseite und, und heilt ihn. Und dann kommt dieses Staunen und dann beginnt er zu reden. So sehr, dass, dass sie ihn gar nicht mehr zurückhalten können. Nicht? Umso mehr er es verbietet, desto mehr verkündigt er, was ihm passiert ist. Und das ist letztendlich, was Evangelisation ist. Nicht? Es ist, sind Menschen, die einfach tief ins Staunen versetzt sind über das, was Gott an ihnen gemacht hat. Die einfach nicht sagen, er ist, ja, er ist für mich gestorben, trinkt mir noch ein Weißbier. Oder ein Otterkringer, besser gesagt. Oder, versteht ihr, was ich meine? Also dieses Staunen, glaube ich, ist irgendwie auch die Ursache von, von, von jemand, der die Evangelisation, auch, glaube ich, die Gemeinde, wir als Gemeinde, werden wirklich einen Impact haben, auch in dieser Stadt, in dem Maß, dass wir staunen sind. Dass wir einfach so unglaublich überwältigt sind für was, was Gott mir gemacht hat, dass ich gar nicht mehr anders kann, als anderen darüber erzählen. Also wie ich heute den ganzen Tag von meiner Boulder-Experience gestern erzählt habe, weil es einfach so cool war und einfach so interessant war und ich so in Staunen versetzt war. Ich konnte gar nicht anders als Leute davon erzählen, wie diese Erfahrung war. Und wie viel mehr, wenn wir wirklich Erlöste sind, nicht wenn es, ah, nicht einfach, ja, okay, sondern wenn wir wirklich diese Erfahrung gemacht haben, ich konnte nicht mehr hören. Ich, mein Herz ist taub geworden zu das, was Gott auch über mich aussagen will, nicht über seine Liebe, dass er dieses Wort, das zu mir spricht, tief in meinem Herzen hinein und sagt, du bist geliebt, du bist wertvoll, so sehr, dass ich sogar bereit bin, mein Leben für dich zu geben. Ich habe etwas mit dir vor. Nicht, siehe das Kostbare, das du bist. Nicht, wir sind taub geworden zu alledem. Nicht, wir, wir hören das nicht mehr. Und, und dann zu merken, also wenn ich das wirklich zulasse, diese, dieses, dieses Wort Gottes, man sagt manchmal, Jesus ist das Wort des Vaters, er ist das Wort, das in die Welt hineingesprochen wird. Nicht? 
und dass das zu uns kommen möchte und seine Liebe offenbaren will. Und, und das neu darüber zu staunen, was da uns gegeben wird. Nicht, ihr, ihr gut, dann, dann ist Evangelisation nicht ein aufgesetztes, okay, ich muss jetzt jemanden missionieren, sondern nein, es ist so, ja, wie wir auch schon mal betrachtet haben, nicht one hungry person telling another hungry person where to find bread. Nicht? Das, ist, das ist, was Mission ist. Ich, ich bin einer, der, der geheilt worden ist, der andere auch sagen kann, wo man Heilung finden kann. Und das ist nicht wir, die wir heilen, sondern wir führen Menschen zu ihm, nicht? Und er muss es dann machen. Und dann, aber das ist nicht aufgesetzt, nicht aufgepoppt, es ist nicht irgendwie zwangsmäßig jemand überzeugen wollen von etwas, sondern einfach, ich erzähle, was mir passiert ist. Weil ich einfach so unglaublich staune über das Große, nicht, was mir geschenkt ist. Und, und, und das wird dann auch überzeugend sein, nicht? Weil alles andere ist so ein bisschen, ja. Ist auch interessant, wenn wir überlegen, okay, wie können wir, wie können wir neu lernen zu staunen? Ich, ich glaube, vielleicht so das Evangelium da auch gibt uns ein paar, ein paar Hinweise. Jesus macht das Erste, was er macht. Er nahm ihn beiseite. Und, und das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe gerade von einer, einer der Schwester, von einer Mitbruder, Geschichte erzählt, sie war in, in Paris. Kurz nach diesem, diesem furchtbaren Attentat vor einigen Jahren. Und Sie war in einem Taxi und merkt, also spricht mit dem Taxifahrer und fragt ihn, wo er herkommt. Und in dem Moment, wo sie es gesagt hat, merkt sie, dass es sieht so aus, als wäre genau von der Region gekommen, wo diese Attentäter auch hergekommen sind. Und sagt, oh, das war jetzt keine gute Idee, diese Frage stellen, weil er wird dann realisieren, ich bin Christ. Und es ist gerade alles so voll, die Spannung war halt so hoch. Und, aber sie hat es schon gesagt und dann sagt er, zu ihr, ja, und wo, wo kommst du her, und was machst du da? Und sie hatte irgendeinen Vortrag zu geben an der Uni über irgendwelchen christlichen Themen, und das musste halt dann sagen. Und im Moment, wo er dann erfährt, dass sie Christ ist, beginnt er zu strahlen und sagt, ich bin auch Christ. Und er erzählt die Geschichte, dass er in seinem Dorf war, da irgendwo, wo er halt herkam, und wo er aufgewachsen ist als, als Muslim, und, und er war mit seinen Kumpels und hatte einen Traum, und die waren alle um das Lagerfeuer herum, und auf einmal sieht er diesen Mann, der mit so einem weißen Gewand und unglaublich beeindruckend war und, und ihn nimmt und ins Licht führt. Weg, also wegführt von den anderen und ins Licht führt. Und wo sie dann diese Reflexion gemacht hat, dann nachher ist er dann hat gemerkt, okay, das ist eigentlich Jesus gewesen in diesem Traum, was auch irgendwie interessanterweise viele, das ist ein Phänomen, das heute irgendwie sehr, sehr, ich höre das auf allen Ecken und Enden, so ein Phänomen, kann man glauben oder nicht, aber es ist irgendwie interessant. Und dann kommt er mit seiner ganzen Familie nach Europa und ist jetzt Taxifahrer in Paris. Aber, aber ihre Reflexion war gerade über diese Stelle von heute, nicht, weil sie sagt, Jesus führte ihn beiseite. Also sie sind in der Dekapolis unter den Heiden und sie merkt, okay, er muss jetzt, er muss jetzt irgendwie was auch beiseite lassen. Weil wir hören alle möglichen anderen Worte, die vielleicht uns nicht erlauben, das eigentliche Wort, das uns Heil bringt, zu hören. Wir haben so viele andere Worte und wir müssen immer wieder auch mal überlegen, okay, was muss ich, was muss ich lassen, nicht, um, besser, um besser hören zu können. Vielleicht wäre das auch ein eine Gedanke nicht, für diese Woche mal. Was, was, was für andere Worte lasse ich zu, die vielleicht mich selber in Frage stellen, nicht, du bist nicht gut genug, du bist nicht jenes genug, du schaffst es eh nie. Nicht, diese ganzen anklagenden Worte, die, die wir immer wieder vielleicht auch zulassen in uns. Und dann, also das Erste ist immer, auch diese Entscheidung wegzuhören von gewissen Dingen. Nicht? Aber dann auch vor allem halt zu hören, nicht dieses Effata, dieses machtvolle Wort Gottes, immer wieder neu zu Jesus zu kommen und, und, und zu wissen, ist hier nicht nur ein Aufruf 
zu staunen. Hey, ihr müsst jetzt staunen. Sondern Gott macht ja wirklich was mit uns. Und er hat die Macht und die Fähigkeit und den Willen, mein Leben etwas zu ändern und, und etwas Großes zu bewirken. Ja, also sich berühren lassen vom Herrn, vielleicht im Gebet, in einer guten Beichte, in den Sakramenten heute, wenn ich Eucharistie empfange, nicht so bewusste Kontakt mit dem Herrn, der uns berühren möchte, der seine Hände, unsere Ohren, unseren Mund, nein, mich echt berühren will und mich ändern will. Und dann, und dann das Letzte ist halt, was sie dann halt machen nachher nicht, desto mehr verkündeten sie es. Er verbot ihnen zu verkünden und, und sie machen es halt noch mehr, weil sie einfach so bewältigt waren. Und ich glaube auch das, sogar ohne den Glauben, nicht, immer wieder hinzuschauen, okay, was sind die Dinge, dieses Lernen zu staunen, weil Staunen kommt aus der Dankbarkeit, oder? Ein dankbares Herz, wo ich merke, okay, das, das überrascht mich, warum? Weil es nicht einfach nur selbstverständlich ist. Aber dann noch mehr in den Glauben zu sagen, aus dem Glauben heraus, nicht anderen zu erzählen, was mir widerfahren ist. Und das setzt voraus ein gewisses Hinschauen, was ist überhaupt mir widerfahren in dem Glauben. Und, und ich glaube, das kann uns helfen, neu auch zu entfachen, das Feuer in unserem Herzen, nicht? wo es vielleicht einmal gebrannt hat und vielleicht jetzt ein bisschen ja, mittelmäßig unterwegs ist, was von Feuer angeht. Nicht? Dieses Feuer wieder neu zu entfachen, einfach anderen zu erzählen, was mir widerfahren ist. Das ist auch eine Idee, wie wir hier diese, diesen Messen hier am Wochenende gestalten. Ich wollte einfach sagen, okay, Evangelisation, wir haben immer Angst davor, weil heißt, wir denken, es heißt gleich Straßenmission. Na, vielleicht ist es einfach nur, erzähl jemand, was dir passiert ist. Und lad jemand dann ein, zu Jesus zu kommen. Wie diese Typen, Jesus, diesen Typen, die das Taub war, halt eingeladen haben, hey, komm zu Jesus, der kann dich heilen. Und mal hier, vielleicht zum Beispiel auch hier, nicht einen Rahmen zu schaffen, wo Jesus Menschen berühren kann. Ja, yeah. anyway. Also, ich glaube, dass da sehr viel Potenzial liegt für persönliches, geistiges Wachstum. Das, weil es, wenn wir lernen, neu zu staunen, weil wir vermeiden diese, diese Gefahr der Bitterkeit, dieses Loslassen von Verantwortung, dieses alle anderen beschuldigen für meine Probleme, sondern wir beginnen neu, einfach neu zu schauen auf die Welt. Nicht? Und, und alles, was mir geschenkt ist, und dann, und dann auch diese Gaben dann auch zu nutzen und zu sagen, hey, wow, ich möchte, ich möchte irgendwie darauf antworten, auf was mir gegeben ist. Und ich glaube, es ist auch, hat ein enormes Potenzial für uns als Gemeinde, wenn wir wirklich Geheilte sind, die anderen da vorne erzählen, was, was uns widerfahren ist, was uns passiert ist, wie der Herr uns geholfen hat in unserem Leben, im Kleinen und im Großen. 